0: Der Predigtext für heute Morgen findet sich in 1. Mose. So schlagt gerne Gottes Wort auf zu 1. Mose, Kapitel 35. Wir betrachten heute Morgen die ersten fünf Verse aus diesem Kapitel. 1. Mose, 35, die ersten fünf Verse. Hört das Wort des Herrn. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Betel und wohne dort und mach dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder, Bruder Esau flohest. Da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren. Tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleidung. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen, und ich werde dort einen Altar machen dem Gott, der mir geantwortet hat, am Tag meiner Drangsal und mit mir gewesen ist, auf dem Weg, den ich gegangen bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser geliebter Herr Jesus Christus, du weißt, dass wir heute Morgen über Dinge sprechen werden, die gewichtig sind und die wir aus uns selbst nicht, Herr, wirken können. Wir haben eben gerade gesungen, dass du es bist, der gutes Denken, Tun und Dichten in uns wirken muss. So bitte hilf uns und schenke dies, dass wir als deine Kirche, als deine Gemeinde heiliger leben und du durch eine kleine Kraft wie uns Großes zu deiner Erde wirken mögest. Darum beten wir in deinem Namen und zu deiner Erde. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz, liebe Geschwister. Als Christen, gerade in reformierten Kreisen, sprechen wir öfter über das Thema Reformation und Erweckung. Und gerade in unserer Zeit, wo die Welt in ihrer Gottlosigkeit und Rebellion gegen den Herrn zunimmt, wünschen wir uns und beten als Gemeinde auch regelmäßig dafür, dass Gott eine Zeit der Reformation und Erweckung schenkt. Eine Zeit, in der durch die Predigt des Wortes und das heilige Leben der Kirche viele verlorene Seelen zu neuem Leben erweckt werden, Buße tun und mit dem Herrn wandeln. Und von solchen Zeiten lesen wir immer wieder in Gottes Wort. Aber meine Intention heute Morgen ist nicht primär, über das Thema Reformation und Erweckung in der Welt zu sprechen. Denn bevor wir eine solche Zeit in der Welt erwarten können, muss es zuerst eine Reformation und Erweckung im Leben des Volkes Gottes geben. Und genau das finden wir auch immer wieder in der Kirchengeschichte vor. Das Werk der Reformation und Erweckung beginnt immer erst bei der Kirche und geht von ihr aus in die Welt. Der große Erweckungsprediger George Whitfield beklagte bereits zu seiner Zeit, die christliche Welt befindet sich in einem tiefen Schlaf, aus dem nur ein lauter Schrei sie aufwecken kann. Zitat Ende. Dasselbe Zeugnis finden wir in den Heiligen Schriften vor und so auch in unserem Predigtext. Reformation und Erweckung beginnen immer erst bei der Kirche Jesu Christi. Es heißt in Jeremia Kapitel 6, Vers 16, Tretet auf die Wege und seht und fragt nach dem Faden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf. Wir sollen schauen nach dem Faden der Vorzeit und fragen nach dem guten Weg unserer Väter. Und so lasst uns, lasst uns dies tun, liebe Geschwister. Lasst uns schauen auf den Weg unseres Glaubensvaters Jakob und selbst darauf gehen. So heißt es nun in Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und mach dort einen Altar. Der Herr erscheint Jakob und gibt ihm einen Auftrag. Er soll aufbrechen und den Ort verlassen, wo er sich gerade befindet. Zum Zeitpunkt des Geschehens hält Jakob sich in Sichem auf. Wahrscheinlich lebte er dort schon seit längerer Zeit. Und von dort nun soll Jakob sich aufmachen und nach Bethel ziehen. Und in Bethel soll er Gott einen Altar, eine Anbetungsstätte aufrichten, einen heiligen Ort, wo Gott im Himmel und die Seinen auf Erden in Gemeinschaft sind, einen dem Herrn angemessenen und geweihten Ort, um ihm Gottesdienst zu feiern. Dort war er bereits schon mal, als er vor seinem Bruder Esau floh. Es ist der Ort, wo der Herr ihm zum ersten Mal erschienen ist. Jakob war es auch, der diesen Ort Bethel wörtlich Haus Gottes nannte, weil er dort den Herrn gesehen hat. Den Stein, auf dem der Stein, auf dem sein Kopf lag, stellte er als Denkmal auf. Und dort in Bethel machte er dem Herrn ein Gelübde, dass wenn Gott ihn auf allen seinen Wegen bewahrt und versorgt, er der Herr Jakobs Gottes. Und das ist es, woran der Herr ihn hier erinnert, indem er ihm befiehlt, nach Betel hinaufzuziehen und dort einen Altar aufzurichten. Aber nicht nur dadurch erinnert der Herr Jakob an sein Gelübde, sondern auch dadurch, wie er sich ihm offenbart. Es heißt hier, und mach dort einen Altar, wem? Dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder, Bruder Esau flohst. Es ist, wie als ob der Herr zu ihm sagt, Jakob, denke daran, ich bin der Gott, der dir erschienen ist, als dein Bruder Esau nach deinem Leben getrachtet hat. Damals hast du mir ein Gelübde geschworen und gesagt, dass ich dein Gott bin, wenn ich dir Essen, Trinken und Kleidung gebe und du in Frieden zu dem Haus deines Vaters zurückkehrst. Ich habe dir all dies gegeben und noch viel mehr. So geh nun nach Bethel und erfülle mir dort dein Gelübde, indem du mir ein Haus baust. Und nun kommen wir zu dem, worüber ich eigentlich sprechen möchte. Wie reagiert und handelt Jakob auf den Auftrag des Herrn, ihm in Bethel einen Altar aufzurichten? War er vielleicht in freudiger Aufbruchsstimmung und dachte sich in unserem heutigen Sprachgebrauch, Super, »Endlich passiert etwas. Der Herr fängt jetzt an, uns die Städte Kanaans zu geben, die er uns verheißen hat. Bald dürfen wir eine Gemeindegründung in Bethel sehen. Eine Erweckung wird dann ausbrechen, und als Folge davon wird es zu einer moralischen Reformation kommen. Die Ungläubigen werden von unserem Glauben an den Herrn hören und sich zu ihm bekehren, von ihren fremden Göttern. Wir werden gegen die Welt da draußen kämpfen und über das Böse siegen. Der Segen Gottes ruht auf uns.« er hat uns doch schließlich zu dieser Aufgabe berufen, so wird uns auch alles gelingen. Sag mir, was wären deine Gedanken gewesen, wenn du an Jakobs Stelle gewesen wärst? Oder um die Frage anders zu stellen, wie denkst du über das, was der Herr hier in unserer Mitte tut? Gerade auch mit dem Blick auf unseren Schlachtplan und all die Dinge, die wir uns als Gemeinde vorgenommen haben. Die Gründung eines Verlags christliche Konferenzen, die Gründung einer christlichen Schule, gegen moralische Gräuel in unserem Land vorzugehen, zukünftig neue Gemeinden zu gründen und vieles mehr. Was hast du für Gedanken in deinem Herzen hinsichtlich dieser gewichtigen Aufgaben? Nun wollen wir aber darauf schauen, wie der Patriarch Jakob mit diesem heiligen Auftrag umgeht und von seinem Vorbild lernen. Was tut er nun? Packt er seine Sachen zusammen und bricht einfach auf? Nein, ganz im Gegenteil. Wir wissen zwar nicht, wo genau Jakob sich befand, als der Herr zu ihm sprach, ob auf dem Feld oder auf seinem Lager, aber eins ist klar, wie muss in diesem Moment eine Totenstille eingetreten sein und ihn ein Schauer überkommen haben im Angesicht dieser heiligen und gewichtigen Aufgabe? Was muss er wohl gedacht haben? Ich soll jetzt aufbrechen und dem heiligen Gott nahen, um ihm ein Haus zu bauen? Wie soll das gehen? Vielleicht mag einer von euch sich zurechtdenken, warum soll er das gedacht haben? Schließlich hat der Herr ihm doch befohlen, sich auf den Weg nach Bethel zu machen und ihm dort einen Altar zu bauen. Dann wird doch wohl auch alles gepasst haben. Ist das wirklich, was er sich gedacht hat? Dass alles passt und nichts mehr im Wege steht? Lasst uns das 2 lesen und schauen, was der Patriarch Jakob tat. Dort heißt es, da sprach Jakob zu seinem Haus und zu allen, die bei ihm waren, tut die fremden Götter weg. Das ist es, was er tut. Er ruft alle auf, die zu ihm gehören, von ihren sündigen Wegen umzukehren. Bevor ihm überhaupt der Gedanke kommt, sich auf den Weg nach Betel zu machen und dort dem Herrn einen Altar aufzurichten, muss zuallererst der Altar des Herrn in ihrem Lager aufgerichtet sein, bevor sie gehen und den Betel bekennen, dass der Herr der lebendige Gott ist und ihn anbeten muss. Dieses Bekenntnis sich erst in ihrem Leben zeigen und ihm dort Anbetung gebracht werden, wo sie gerade sind. Jakob ist sich dessen bewusst, dass die Umstände so wie sie gerade sind in seinem Leben, in dem seines Hauses. Und in dem seines ganzen Gefolges nicht weiter so bleiben können. Der Herr wird seine Reise nach Bethel nicht behüten und das Werk dort nicht segnen. Er weiß, bevor es in Bethel zu einer Erweckung und einer Reformation kommt, muss dies bei ihnen, dem Volk des Herrn, anfangen. Und so beginnt er als Haupt seines Hauses mit diesem Werk der Buße bei sich. Wie hat er sich wahrscheinlich wohl, nachdem der Herr zu ihm gesprochen hat, an einen einsamen Ort zurückgezogen haben und dort in der Stille gebetet haben, wie es im Psalm 139 heißt? Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Wie muss der Geist Gottes angefangen haben, ihn von seinen Sünden zu überführen, Übertretungen in seine Erinnerung zu bringen, die er, ver die er versucht hat, die ganze Zeit zu verdrängen? Vielleicht war er nachlässig geworden in seiner Gemeinschaft mit dem Herrn und wandelte nicht mehr inbrünstig mit ihm, wie er es zuvor tat. Das ist nur eine Vermutung. Aber eine Sünde, die wir aus dem Kontext der beiden zuvorgehenden Kapitel schließen können, ist Jakobs Untreue in Bezug auf sein Gelübde. Wie bereits erwähnt, machte Jakob, als er vor vielen Jahren zum ersten Mal in Bethel war, dem Herrn ein Gelübde. Er gelobte ihm, dass wenn der Herr ihn versorgt und auf seinen Wegen bewahrt, er Jakobs Gott ist. Der Herr tat viel mehr als das. Er segnete ihn dazu noch mit zahlreichen Kindern, mit viel Besitz und so weiter. Und was tat Jakob? Er machte es sich gemütlich in den Städten Kanaans. Er kaufte sich Ländereien, baute sich Häuser, wohnte unter den Gottlosen, ließ es sich gut gehen und vergaß sein Gelübde. Doch der Herr gedachte daran. Er vergaß Jakobs Gelübde nicht. Tatsächlich behaupten viele reformierte Kommentatoren, dass die Vergewaltigung seiner Tochter Dina durch den Heiden Sichem Gottes Züchtigung war, ihn an sein Gelübde zu erinnern. Und bestimmt dachte Jakob bei diesem Geschehen auch an sein unerfülltes Gelübde. Aber mehr bewirkt zu haben, scheint es nicht. Was mag ihn davon abgehalten haben? Sein gutes Image zu zerstören? Scham, seine Sünde der Nachlässigkeit als Haupt vor seiner Familie zu bekennen. Aber der Herr sucht die seinen Heim. Er züchtigt die, die er liebt, und führt sie zur Buße. Und so muss Jakob spätestens hier, wo der Herr ihn mit dieser gewichtigen Aufgabe beauftragt hat, seiner Sünde überführt worden sein und sie dem Herrn bekannt haben. Aber als Patriarch bleibt er nicht bei sich selbst stehen. Jakob weiß, dass seine Verantwortung nicht nur darin liegt, bei sich anzufangen und von, und von seinen Sünden umzukehren. Nein, er ist sich auch im Klaren, dass er als solcher Verantwortung hat über sein Haus und über alle, die ihm nachfolgen. Und so wendet er sich nun an sie. Führt euch vor Augen, liebe Geschwister, wie viel Überwindung es ihn gekostet haben muss. Ja, was alles auf dem Spiel stand, er wird Sünden in dem Leben seiner Familie und seiner Knechte und Mägde ansprechen. Was hätte alles passieren können? Komplikationen in der Ehe, seine Söhne erheben sich gegen ihn oder die Anzahl seines Gefolges nimmt ab. Aber Jakob lässt sich nicht davon abbringen, dem Herrn gehorsam zu sein. Er ist ein Mann Gottes und als solcher muss er tun, was der Herr ihm befiehlt. Und nun wendet er sich an sie, Nennt ihre Sünden beim Namen und ruft sie zur Buße auf. Lasst uns noch mal lesen, was er in, in Vers 2 zu ihnen sagt. Tut die fremden Götter weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleidung. Was? Fremde Götter in dem Lager des Patriarchen Jakob? Götzendienst in der Gemeinde solch eines großen Mannes Gottes? Das kann doch gar nicht wahr sein. Nun gut, mag man meinen, bestimmt hatte Jakob einen heidnischen Diener, der nicht mit dem Herrn vertraut war und in seinem Zelt einen Götzen angebetet hat. Auch wenn das schon erschütternd genug ist, gibt es noch weitaus schlimmere Nachrichten. Reflektiert einen Moment. An wen muss Jakob gedacht haben, als er sprach, tut die fremden Götter weg? Bloß an seinen heidnischen Diener? Nein, denkt einmal an Rahel, seine Ehefrau. Was tat sie, kurz bevor sie ihren Vater verlassen hat? Es heißt in 1. Mose 31, Vers 19, Und Laban war weggegangen, um seine Schafe zu sch scheren, und Rahel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte. Teraphim waren Hausgötzen, und diese Hausgötzen stahl Rahel ihrem Vater und nahm sie mit in ihr Haus. Jakob wusste damals tatsächlich nichts davon. Aber wie muss er eines Tages in seinem Zelt auf diese Hausgötzen gestoßen sein? Oder vielleicht fand er Rahel dabei, wie sie diese Gräuel anbetete. Was für ein Schmerz muss das gewesen sein? Stell dir das mal vor, die Liebe deines Lebens, sie, für die er sich so lange abgemüht hat, gerade sie ist es, bei der er diese gestohlenen Götzen findet. Götzendienst in dem Haus des großen Jakob. Was ein Skandal, was eine Schande, was eine große Schuld. Wie lange hat er es wohl für sich behalten und es nicht übers Herz gebracht, seine Frau zur Buße aufzurufen? Wie muss es ihn Tag und Nacht zerfressen haben? Aber jetzt ist der Tag gekommen, wo er seiner Frau und allen bei ihm gebietet, die falschen Götter aus dem Lager zu entfernen aber nicht nur die Götzenstatuen, sondern auch alle Götzen des Herzens, wie Reichtum, Prunk und Gemütlichkeit. Götzendienst ist nicht eben die einzige Sünde in ihrer Mitte. Es lastet noch mehr Schuld auf seinem Haus, und zwar die und zwar die Blutschuld seiner Söhne Simeon und Levi. Ihre Hände sind voll mit dem Blut der Sischemieter, die sie aus Rache wegen der Vergewaltigung ihrer Schwester Dina ermordeten. Jakob tadelte sie bereits am Ende des 34. Kapitels für ihre Schuld, worauf sie aufgebracht und unbußfertig reagierten. Aber er belässt es nicht bei dieser einen Ermahnung oder bei diesem einen Aufruf. Nein, jetzt ruft er sie alle, die bei ihm sind, in der Autorität Gottes entschieden auf, von Herzen Buße zu tun um besonders seine beiden Söhne. Und als äußerliches Zeichen dessen, dass sie sich vor Gott unrein gemacht haben, aber von Herzen davon umkehren wollen, sollen sie sich im Wasser reinigen und neue Kleider anziehen. Diese kultische Reinigung symbolisiert durch den äußerlichen Akt eine inwendige Realität. Und dann, wenn diese Re Familienreformation passiert ist, wenn der Altar des Herrn in ihrer Mitte aufgerichtet wurde, wenn Jakob in Wahrheit sprechen kann, ich aber und mein Haus, wir dienen dem Herrn, erst dann wird er nach Betel hinaufziehen, um seinem Rettergott ein Haus zu bauen und sein Gelübde zu erfüllen. Und nun, nachdem Jakob diesen gewaltigen Schritt gegangen ist, sein Gefolge zur Buße aufzurufen, was folgt als Reaktion? So heißt es in Vers 4: Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand waren, und die Ringe, die in ihren Ohren waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Ein Werk des Geistes Gottes bricht aus. Statt zornige Blicke sieht Jakob überall wässrige Augen. Statt erhobene Fäuste gegen den Himmel gestreckt, schlägt jeder sich an die Brust. Alle in seinem Lager sind überführt von ihren Sünden. Aber sie sehen und erkennen ihre Schuld nicht nur, sondern kehren auch davon um. Allesamt nehmen sie ihre fremden Götter, die sie so lange im Verborgenen angebetet haben, und bringen sie in aller Öffentlichkeit zu Jakob. Aber die Leute bringen nicht nur ihre Götzenstatuen zu ihm, sondern auch die Ringe an ihren Ohren. Selbstverständlich geht es hier nicht per se um Ohrringe. Diese Ringe, von denen hier die Rede ist, standen sehr wahrscheinlich in direkter Verbindung mit ihrer Götzenverehrung oder waren ein bloßes Statussymbol ihres Reichtums, dem Götzen ihres Herzens. Und lasst mich hier noch eine kurze Bemerkung machen. Es gibt Sünden, die symbolisch gesprochen genau wie diese Ordinge sind, vielleicht sogenannte kleine Sünden, an die man sich gewöhnt hat und, und die zu etwas Öffentlichem geworden sind. Man trägt sie mit sich wie Alltagsschmuck und keiner nimmt mehr Anstoß daran. Womöglich sind es aber auch Dinge, die in der Welt Mode sind und sich so auf das Volk Gottes abgefärbt haben, dass man keinen Unterschied mehr erkennt zwischen der Kirche und der Welt. Aber auch diese Sünden bringen sie vor Jakob. Man sieht auch seine beiden mit Blutschuld beladenen Söhne, wie sie sich im Wasser reinigen und neue Kleider anziehen. Und was tut Jakob nun mit all den Dingen, die vor ihm gebracht wurden? Er vergräbt sie unter einem Baum, als Zeichen dafür, dass sie diesen Sünden gestorben sind, sie hinter sich lassen und nicht mehr zu ihnen zurückkehren. Das, geliebte Geschwister, ist wahre biblische Buße, wahre biblische Umkehr von Sünde. Aber kommen wir nun zu uns. Sind wir bereit, wie unser Glaubensvater Jakob bei uns anzufangen? Bevor wir aufbrechen und meinen, dem Herrn in Bethel einen Altar zu bauen, den Altar des Herrn erstmal in unserem eigenen Lager aufzurichten? Vor einigen Monaten, ich weiß nicht, ob sich manche Brüder in unserer Mitte noch daran erinnern, hatten wir eine Brüderstunde und dort sprach unser Pastor Peter über denselben Text. Er sagte uns, wie schnell wir als Christen doch oftmals darin sind, besonders während der gesamten Corona-Zeit, wo wir umso mehr von der Welt angefochten wurden, den Kampf um unsere eigene Heiligkeit aus den Augen zu verlieren und unsere ganze Aufmerksamkeit auf unseren Kampf gegen das Böse da draußen zu richten. Und vielleicht meinen wir in unserem Denken, der Herr sei mit uns. Was für einen fast schon übermäßigen Eifer wir zeigen, gegen eine gottlose Obrigkeit vorzugehen, die Sünden unseres Landes beim Namen zu nennen und gegen die Welt um uns herum zu kämpfen. Aber was ist mit der Welt in unserem Herzen, mit den Sünden in unserem Leben? Zeigen wir denselben Eifer, dem Bösen in uns zu widerstehen und das zu überwinden? Wir können nicht meinen, der Herr sei mit uns und würde Großes durch uns bewirken, wenn Sünde in unserem Lager ist. Wie bereits erwähnt, so war es schon immer in der Kirchengeschichte. Wenn es keine Reformation in der Gemeinde des Herrn gibt, dann wird es diese auch nicht in der Welt geben. Und so möchte ich nun auf eine historische Begebenheit aus dem 17. Jahrhundert in Schottland eingehen. Im Oktober 1651 kamen viele Pastoren aus dem ganzen Land zusammen und unter viel Gebet und Fasten verfassten sie ein öffentliches Dokument mit dem Namen Ursachen des Zorns des Herrn gegen Schottland. Ich meine, dass es dieses Dokument leider nur im Englischen gibt, aber ich empfehle jedem von uns, dieses Dokument sich durchzulesen. Denn in dieser Schrift führen sie alle möglichen Sünden des Landes auf, von denen Buße getan werden muss, um den Zorn des Herrn abzuwenden. Aber das ist nicht alles, was sie taten. Sie blieben nicht einfach bei den Sünden der Nation stehen. Diesem Dokument fügten sie ein weiteres hinzu, in dem die Sünden der Kirche und besonders die der Pastoren aufgelistet werden. Diese Männer Gottes hatten erkannt, dass ein großer Teil der Schuld auf auf die Gemeinde des Herrn und besonders auf die Pastoren zurückzuführen ist. Und dieses Dokument, liebe Geschwister, ist nicht einfach ein leichtfertiges Sündenbekenntnis von wegen, ja, Herr, wir sind alle Sünder, so vergib uns und sei uns gnädig. Nein, es ist so tiefgründig, so herzerforschend, so überführend, sie nahmen sich ausgiebig Zeit und hielten in fast 40 Seiten die Sünden des Volkes und der Kirche fest. Sind auch wir bereit, fast 400 Jahre später bei uns anzufangen, unsere Herzen vor dem Herrn zu erforschen, uns zu demütigen, ihm unsere Schuld zu bekennen und alle fremden Götter aus unserem Lager zu entfernen? Und so möchte ich nun vier Sündenbekenntnisse aus diesem eben genannten Dokument vorlesen. Möge Mögen jeder von uns, aber besonders die Familienoberhäupter, die, die der Herr als Patriarchen über sein Haus eingesetzt hat, diese Sündenbekenntnisse in seinem Herzen bewegen und sich im Gebet vor Gott prüfen. Möge der Herr schenken, dass das Werk der Reformation bei uns, in unseren Familien und in der Kirche beginnt und von uns aus in die Welt hinausgeht. Und ich möchte kurz eine Sache erwähnen, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, aber die mir heute Morgen im Gespräch mit Bruder Hans eingefallen ist. Liebe Geschwister, wenn wir nun hören, was diese Männer aufgeschrieben haben, es ist nicht damit getan, dass wir, dass wir bloß diese Predigt hören und vielleicht jetzt, wenn wir nach den Gottesdiensten oder zur Mittagsgemeinschaft darüber reden, meinen, dass wir alles getan hätten, was getan werden muss. Wir müssen uns wirklich zurückziehen, den Herrn im Gebet suchen, uns prüfen, mit unseren Familien reden und, und aufrichtig vor dem Herrn sein. Aber nun zu dem ersten Bekenntnis. Die geringste Freude... An den Dingen zu haben, wo denn unsere engste Gemeinschaft mit Gott liegt. Wie oft ist es in unserem Leben der Fall, wo es Zeiten oder sogar vielleicht Phasen gibt, in denen wir durch den Tag gehen, als gäbe es den Herrn nicht, wo wir ihn nicht auf allen unseren Wegen erkennen und unsere Freude in den Dingen dieser Welt suchen. Wie oft war es diese vergangene Woche der Fall? Wir lesen vielleicht kurz in unseren Bibeln und beten, aber tun es so herzlos, sehen es als Last oder als eine bloße Erledigung auf unserer To-do-Liste an. Das Einzige, was uns treibt, ist unser Pflichtgefühl oder unser Gewissen, das uns plagt. Erkennen wir, wie böse und verkehrt dieses Denken ist? Dass wir meinen, dem Herrn, von dem jede gute Gabe kommt, nicht mit Freuden zu dienen, statt ihm, der uns gemacht und uns gerettet hat, Erde zu geben, diese Erde dem Geschöpf, den fremden Göttern in unserem Leben darbringen. Das zweite Bekenntnis. Am Tag des Herrn, also am Sonntag, über alltägliche und gewöhnliche Dinge zu reden. Sag mir, wann hast du so etwas das letzte Mal gehört? Den Tag des Herrn auch durch das zu heiligen, was aus deinem Mund kommt. Wo hört man heute überhaupt noch, den Tag des Herrn an sich zu heiligen? Wie abgestumpft ist die Kirche und besonders auch unsere Gesellschaft geworden. Vor vielen Jahren war es noch gängig, in Zeugnissen von Geschwistern zu lesen, dass eine der schweren Sünden, von denen sie überführt worden sind, die war, dass sie den Tag des Herrn nicht geheiligt haben. Der Reformator Johannes Calvin sagte einst Folgendes, wenn der Tag des Herrn abgeschafft würde... Bestünde für die Kirche die unmittelbare Gefahr der Erschütterung und des Untergangs. Und wie sind diese Worte heute eingetroffen? Für die Reformatoren und die Puritaner war der Tag des Herrn nicht mal kurz einen Gottesdienst besuchen, auch wenn das selbstverständlich notwendig ist. Für sie war es nicht so, dass man danach einfach den ganzen Tag seinen eigenen Interessen nachgegangen ist. Es ging ihnen darum, den ganzen Tag als den Tag des Herrn zu heiligen. Das heißt praktisch gesprochen, sich auf den Tag des Herrn vorzubereiten, die Gottesdienste zu besuchen, Gemeinschaft mit der Gemeinde zu haben, gute und erbauliche Gespräche mit den Geschwistern zu führen, zu Hause mit der Familie über die Predigt zu sprechen, die Kinder in der Lehre zu unterweisen, einander zu ermutigen und zu ermahnen und so weiter. Und versteht mich hier nicht falsch, natürlich können wir am Tag des Herrn auch über gewöhnliche Dinge sprechen. Es geht hier darum, wovon unser Herz erfüllt ist, was unsere Gespräche dominiert. Wie sieht ein Tag des Herrn nach dem Gottesdienst aus? Und jetzt als praktische und direkte Anwendung für uns, liebe Geschwister. Wenn wir nach den Gottesdiensten miteinander sprechen oder gleich am Mittagstisch sitzen, Lasst uns darauf achten, gute, heilige und erbauliche Gespräche mit unseren Gästen und mit unserer Familie zu führen. Und das den ganzen Tag über. Das dritte Bekenntnis. Übermäßiger Egoismus in allem, was wir tun, indem wir aus uns selbst heraus handeln und für uns selbst. Wie oft sehen wir diesen Egoismus in unserem alltäglichen Leben? Statt nach dem Wohl unseres Nächsten auszusein, wir nur auf unser eigenes Wohl bedacht sind. Statt die Erde des anderen zu suchen, nur unsere eigene Erde suchen. Lass mich dich ganz konkret fragen, wie denkst du über die Gemeinde des Herrn, über deine geliebten Geschwister? Bist du jemand, der immer daran denkt, wie er empfangen kann, statt daran zu denken, wie du anderen geben kannst? Oder vielleicht bist du auch Feuer und Flamme, wenn, es, wenn du von unserem Schlachtplan hörst und hast schon vor Augen, wie viel du tun kannst und wie die Geschwister dann auf dich hochschauen werden, statt daran zu denken, dass der Name des Herrn erhöht wird und das Reich Gottes davon profitiert. Erkennen wir, wie böse und egoistisch unsere Herzen sind, wie voll wir von uns selbst sind und unsere Sünde oftmals im Mantel der falschen Frömmigkeit kleiden. Und viertens und letztens, wir geben uns keine Mühe, unsere Familien nach dem Willen Gottes zu ordnen. Wie sieht es in unseren Häusern aus? Ist der Altar des Herrn dort aufgerichtet? Trachten wir danach, dem Herrn in unseren Familien zu dienen und ihn anzubeten, indem wir versuchen, alles nach seinem Willen zu ordnen? Ganz praktisch gesprochen, wird Gottes Wort in unseren Häusern hochgehalten, wird dem Herrn gesungen, Kinder, ordnet ihr euch euren Eltern unter, Eltern, weist ihr eure Kinder zurecht, Ehefrauen, ordnet ihr euch euren Männern unter, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Und besonders, liebe Männer, ein Wort an uns. Sehen wir, welch große und gewichtige Verantwortung wir von dem Herrn bekommen haben? Wir werden eines Tages Rechenschaft abgeben müssen, wie wir unsere Frauen geliebt und unsere Kinder in der Gottesfurcht erzogen haben. Wie leben wir als Patriarchen vor unseren Familien? Gehen wir in der Gottesfurcht voran? Ehren wir den Herrn? Aber auch wenn wir sündigen, sind wir bereit, wie Jakob vor unsere Familien zu treten und um Vergebung zu bitten und davon umzukehren? Rufen wir aber auch, wie Jakob es tat, unsere Frauen und Kinder auf, Buße zu tun und heilig zu leben? Führe dir vor Augen, wie viel auf dem Spiel steht. Die Erde des Herrn, die Ewigkeit deiner Frau, deiner Kinder und Kindeskinder und auch die deine. Zu Recht gibt es, gibt es das Sprichwort, das wie folgt lautet. Wenn der Mann dahinfährt, fährt, die Familie dahin. Wenn die Familie dahinfährt, fährt die Kirche dahin. Wo man die Kirche dahin fährt, fährt die Gesellschaft dahin. Und nachdem wir nun diese vier Sündenbekenntnisse betrachtet haben und wir könnten noch viel mehr betracht, betrachten, müssen wir nicht allesamt bekennen, dass wir alle in irgendeinem Bereich in unserem Leben mit unreinen Händen und mit einem unreinen Herzen vor dem Herrn stehen? Dass wir alle fremde Götter in unserem Leben haben, die wir entfernen müssen? Geschwister, wenn es so ist, dass wir in unserem Leben so manche Sünde und manches Versagen erkennen, vielleicht sind es auch Dinge, die wir nicht mehr rückgängig machen können oder Übertretungen, die schwere Konsequenzen mit sich gezogen haben, so lasst uns sehen, dass unser Predigtext nicht nur uns unsere Schuld vor Augen führt, sondern uns auch großen Grund zur Freude gibt.» Denn siehst du nicht das herrliche Evangelium in diesen Versen? Siehst du nicht, dass dein größerer Fürst Gottes als Jakob auf dem Lager steht? Dass der Herr Jesus Christus dich ruft, komm, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, und ich werde dir Ruhe geben. So komm heraus aus deinem Zelt mit all deinen fremden Göttern und Sünden und bring sie vor den Sohn Gottes, und schau, wie er, anders als Jakob, die Sünden nicht unter einem Baum vergräbt, sondern für die Seinen an einem Baum genagelt wurde und dort die Strafe Gottes für ihre Sünden ein für alle Mal auf sich nahm. Es gibt keinen anderen Ort, an den du kommen kannst, um frei von deiner Last zu werden, als allein an dem Kreuz des Herrn Jesus. Er allein ist es, der durch sein Blut dich wirklich reinwaschen kann von einem unreinen Herzen und unreinen Händen. So schau auf Golgatha, und sieh den Sohn Gottes hängen an einem Kreuz und komme zu ihm im Glauben. Siehe, dass der Herr die Sünden der Seinen ein für alle Mal ausgelöscht hat, dass sie alle samt vergraben sind in seinem Tod. Und daran wollen wir auch gedenken, wenn wir gleich zum Herrenmal kommen. All unsere Schuld ist uns vergeben, weil Christi Leib für uns gebrochen und sein Blut für uns vergossen wurde. Und nicht nur macht der Herr uns frei von aller Unreinheit, sondern kleidet uns auch in das Gewand seiner vollkommenen Gerechtigkeit. So lasst uns, liebe Geschwister, gestärkt durch das vollbrachte Werk des Herrn, mehr für ihn, unseren Herrn und Heiland, leben. Und lasst uns zuletzt noch einen kurzen Moment in Vers 5 schauen und zum Abschluss diese eine Lektion für uns mitnehmen, die entscheidend ist für jeden Bereich unseres Lebens. Dort heißt es, Und sie brachen auf, und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so, dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Nachdem in Jakobs Mitte alles in Ordnung gebracht und der Altar des Herrn aufgerichtet wurde, erst dann brechen sie auf. Und der Herr schenkt auf den Gehorsam seines Volkes auch seinen Segen. Es heißt in 1. Samuel 2, Vers 30, «Denn die, die mich ehren, werde ich ehren». Und das ist diese wichtige Lektion. Wir können erst dann damit rechnen, dass der Herr ganz mit uns ist, wenn wir ganz mit ihm sind. Erst wenn in unserem Leben eine Reformation stattgefunden hat, können wir Werkzeuge in der Hand des Herrn sein, um eine solche Reformation in der Welt zu wirken. Zurecht sagte der schottische Prediger Robert Murray McShane über Pastoren etwas, das auf alle Gläubigen angewandt werden kann. Er sagte, es sind nicht so sehr die großen Talente, die Gott segnet, sondern die große Ähnlichkeit mit Jesus. Ein heiliger Pastor ist eine furchtbare Waffe in der Hand Gottes. Und wie äußert sich der Beistand des Herrn in dem Fall von Jakob? Der Herr lässt seinen Schrecken auf die Nationen fallen, so dass sie ihnen nicht nachjagen. Obwohl das Haus Jakobs nur eine kleine Kraft war und die Völker um sie herum in der Überzahl waren, bleiben sie fern. Denn wenn der Herr für die Seinen ist, Wer kann dann gegen sie sein? Wer kann die Pläne oder das Werk des Herrn vereiteln? Und dies sollten wir in allen Bereichen unseres Lebens stets vor Augen haben. Egal wie schwach, egal wie klein, egal wie unbegabt wir sind oder welche begrenzten Mittel wir haben. Wenn wir den Herrn fürchten und ihn ehren, dann wird er mit uns sein, uns auf unseren Wegen behüten und uns Gelingen schenken. Und das ist alles, was wir brauchen. So möge der Herr, unser Gott, uns allen schenken, dass dies auch eine Realität in unser aller Leben sein möge. Und möge der Herr schenken, dass es auch heute und diese Woche bereits beginnt. Gepriesen sei der Name des Gottes Jakobs in alle Ewigkeit. Amen. Amen.